0: 大家好，我们是 Day and Night， 然后今天现在是荷兰时间早上七点三十七分
1: 。大家好，我是国志，现在是台湾时间下午一点三十七分
0: 。好呢，今天我们的主题其实是请到一位来宾，然后他要也介绍葡萄酒。然后这位来宾呢，其实是我前同事的老婆。然后我们一起搬到荷兰之后，哦，我们有很多的就是同样。遇到很多问题或挑战，所以我们其实就是后来变成还不错的朋友。然后今天呢，呃，我们要请他来介绍他在葡萄酒呃经历过的一些经验，因为其实我相信很多听众跟我们一样，应该都是比较偏科技业背景的。那呃，如果有些不是的话，那也对这这个方面呃这方面的行业有兴趣的话呢，其实也可以多了解一下。然后我们今天呢，就是请到小安。那就是这样啦 ，Hello， 小安
2: ，大家好，我是小安
0: ，从事葡萄
2: 酒产业大约是七到八年的时间。那目前在荷兰嘛，嗯、所以我主要是在做呃，像是葡萄酒推广以及自媒体运营创作
0: 那你之前你说你其实已经七八年了，之前是怎么碰到这个行业的、啊？起初嘛，
2: 嗯，因为其实我小时候就是我们在家里吃饭的时候，我们家其就有这种呃。餐搭酒的一个习惯，就是不管是烈酒或葡萄酒，嗯、对都有。所以基本上我对于酒类我就不排斥。那可是那个时间点，我对葡萄酒其实完全也没有概念，就是不了解，就只是把它当成是一种搭餐的一个饮料、嗯
0: 。所以你是小时候就是你说国小国中的时候，你在喝就吃饭的时候，你你们家人就会准备酒、哦。
2: 对，就是我们家的一个习惯。哦、wow. <笑>， wow. 对，好像有点小特别我自己也觉得有点特别
0: ，蛮特别的。可能是因为我
2: 爸妈他们就喜欢小酌吧
0: 。那是白酒或红酒，或是各种都有吗？
2: 对，其实都有，就基本上都还是以像是威士忌呀、啊、或白兰地以及红白酒为主
0: 。对，嗯、威士忌吗？对
2: ，<笑>威士忌也有，对，<笑>高粱也有。<笑>也<不><笑>哦、但我，然我我当然就是在十八岁以前，我当然还不能喝啊，我可能顶多就是偷小喝一。可能就小的一口这样，嗯、或者是闻一下这样、嗯。那当然过了十八之后，我当然就会跟他们一起喝这样
0: 。那我有个问题，为什么这些餐会配威士忌啊？嗯、就是威士忌不是很强烈的那种吗
2: ？哎、欸，其实台菜跟威士忌还真的是很搭，因为其实像台菜或是亚洲料理啊，这种是比较重口味的。重口味的料理，那基本上它跟威士忌，因为因为威士忌其实味道也蛮也蛮也蛮重的，然后加上威士忌，它其实也带会有一点点甜味。嗯、那其实所以就是这个威士忌，它其实跟这个亚洲料理搭上，哇，我觉得是意外的合诶、欸，还蛮搭。下次你可以试试看
0: 。哦，你说亚洲料理是多重那种啊？是？嗯、像
2: 是台菜，一般我们吃到的很多像糖醋类的或红烧类的，或者是有带一点辣的这种这种料理，哦、都会蛮搭配的。嗯,嗯不过因为今天我们分享应该是葡萄酒，因为毕竟威士忌它不是葡萄酒啦。嗯。我等下会再分享其他的、哦，就是跟葡萄酒相关的，然后怎么跟料理做搭配这样
0: 。嗯，你后来，所以你是因为这样子，然后对这些有一点兴趣，然后后来就是。真的进入到葡萄酒的行业是因为什么契机
2: 、嗯？嗯，其实应该是说，其实嗯，因为我到了大学的时候，因为我在大学我是就读外语学校，嗯，那那个时间点我就会有比较多的机会会带到外籍生。那我印象很深刻是有一次我带的外籍生是一位法国人。然后然后因为当时呃，我那时候大概带他了一年左右，然后他就要离开了。那我跟我的朋友就是要帮他办一个 farewell 这样子，嗯，那所以因为我朋友就想说，哎，我从小就有在喝葡萄酒的习惯，那我对葡萄酒应该很了解吧？所以就想说，那就请我去买一瓶葡萄酒送他这样子，哦、就送那位外籍生。对、嗯，那我当时我就大略的问一下，说，哎，那个法国人他。大概是喜欢喝什么样的酒？然后他就说：“哦，我喜欢喝香槟。”他就他就这样回答我。然后我就说：“哦，好好好，那我去买，我去买。<笑>”然后我那个时候就是就马上跑到就是大卖场，然后就帮他随便选一支。因为其实我那时候其实我对葡萄酒真的是完全不了解，所以我到那我那时候在卖在卖场的时候，我就选一支呃酒标看起来很漂亮、很可爱的这种。嗯
0: 嗯。
2: 对，一种气泡酒，它其实是美国的气泡酒。那当时我以为它是香槟，<笑>然后之后我就把这个酒送给那个法国外籍生，我要很开心的跟他说：“哎、欸，我要送你一支香槟哦，而且酒标非常可爱，你一定非常喜欢。<笑>”结果当我就是当场送给他的时候，他他当场整个嫌弃我，而且他还他還是算是取笑不不我吧，是不是取
0: 笑？这样吗？<笑>
2: 对，反正他就笑我就对了，对。<笑>然后其实，然后一直到了就是之后，就是有接触到了葡萄酒，然后我才知道说，哇，我当时犯了两个大忌。嗯，对对，犯了两个大忌。对、嗯，第一个呢，就是说，因为他是一位法国人嘛，那我当时是带了一瓶美国的葡萄酒作为他的礼物。嗯、那因为大家其实都知道，法国人对于他们自己国家的呃产品，他们其实是。非常的自豪的，尤其是葡萄酒这个区块，嗯嗯、
0: 对
2: 。所以在这里也可以提醒大家说，如果你带一瓶美国的葡萄酒作为呃呃，就是作为礼物的话，你的法国朋友可能会取笑你这样，<笑>对，就最好避免法国葡萄酒以外的任何食物去送给他们这样。
0: 哎、欸，这插话一句，我觉得不只是,是葡萄酒、嗯，各式各样的料理<笑>、就是
2: 啊，美食这些什么东西，都他们法国人都觉得啊，我们自己国家最好，吃，的面包最好吃
0: 什么？对，他会嫌弃说啊，你吃这什么啊？你你只要不是法国，或者是法国里面，他可能会分，就是说，哎<笑>、欸，你怎么吃这个东西？你应该吃、嗯。真的
2: ，我真的觉得还蛮好，就
0: 是这样子还蛮好玩。嗯对，法国人真的对自己国家很自豪，真的是
1: 。法国人真的很严格哎，你看，假如说台湾是有什么，假如水果王国嘛，如果今天有个外国人带着他国家的香蕉来送你的话，你会不会觉得很傻眼？是像这种感觉吗？嗯<笑>
0: 哎、欸，哦，就带国外香蕉，可是香蕉我好像不会很敏感哎、欸，我就得说哦，<笑>就对啊，就一个水果啊，就一个吃的很好啊。<笑>我知道了，珍珠奶茶就是说哦，在国外珍珠奶茶给你说，哎、欸，这是国外超好喝，然后其实不是台湾的，然后我觉得那個感觉就会是哦，这你怎么是带嗯别的国家的珍珠奶茶给我喝这样子？因为我们就是会对珍珠奶茶这个品牌比较自豪
1: 哦，欸、你们像比较像这个感觉。
0: 对啊，对啊，或台湾鸡排之类、嗯好，好
2: 像是<笑>、嗯，好像有点这么有同
0: 。对、嗯，好，我们岔开话题了，但是我总之，那其实就差不多是这个意思。嗯，然后呢，你说那个对啊、
2: 然后第二个的大忌，因为我刚刚说我换了两个大忌嘛，然后第二个大忌呢，就是因为我跟他说我要送他香槟，结果我送的是一瓶气泡酒。就它不是香槟
0: 。嗯，哎、欸，你可以就是科普一下，因为我后来才知道了，就香槟它其实有个定义，嗯、就是哦,哦，对对对，呃，其实基本上只要是发泡
2: 性的葡萄酒，我们、就是统，我们就会统称是气泡酒，但其实不是所有的气泡酒都叫做香槟。
0: 哦，就是我之前也是这样误以为，然后其实后来发现，就这边人介绍给我说，香槟好像是法国某一区叫香槟区吗？就是产、嗯、对，因
2: 为其实香槟它是法国北部的一个省的一个名称，嗯、那个地方就叫做香槟区。嗯，那其实就是只有产自香槟区以及符合他们当地严格的这种酿制法规的气泡酒，才有资格被称作香槟。嗯，就是法规很严谨，就法国人很严格，就对
0: 、哦、，OK， <笑>对、嗯，那那个省在巴黎上面吗？因为你说北边呢
2: 。对，他在，它比巴黎还要在北，它算是在巴黎的东北方
0: 啦。哦，所以我们没有经过其实开车的时候，我
2: 们那时候是没有经过 ，OK， 理解理解
0: 。但在法国，如果那边买的话，比较便宜吗？还好。哎、欸、会哎、欸、真的会
2: ，不是哦，会<笑>真的,真的、嗯、就是你直接去酒厂买香槟、嗯，真的会便宜比较多。嗯，嗯
0: 那香槟喝起来的感觉，你觉得跟其他气泡酒有什么不一样吗？不一样吗
2: ？因为香，我觉得香，因为应该是说香槟它的制成的关系，它酿造手法的关系，所以我会觉得它的它喝起来的口感，它的一种嗯，我觉得是一种叫做酵母味。其实酵母味它闻起来是比较像是饼干屑屑或者是吐司屑屑,屑这种味道，嗯，那它这种酵母味的香气真的会比较明显，嗯，然后以及它的气泡的细致度也真的会比较细致，嗯
0: okay. 就是喝起来的口感比较在绵,绵密或细致这样子，嗯
2: ，对，然后它的气泡也比较不不容易消失掉，哦。对，然后如果要说呃，喝到一款真的还不错的香槟的话，那当然它的层次啊，还有它的口感的丰富性，真的就会很不错
0: 哦。国智有喝过吗、嗯？你有喝过香槟吗
1: ？我不知道，我听完你的定义之后，我就不知道<笑>
2: <笑>。其实要在卖场，就是如果你要在一般卖场买香槟，其实很简单，它只要它的瓶标上有写的香槟。那、啊、基本上那个就是香槟了
0: 。那它是用英文写吗？还是它是？啊，因为香
2: 槟它其实这个字是来自法， oh. 就是法文啊。对， oh, 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 oh. 就是，可是其实英，嗯，就是呃，法文的话会发 c 棒。那如果是英文的话，我们都会讲 c h 嘛。m p a g 哦
0: 哦，对对，所以其
2: 实你只要在酒标上有看到 c h a m 这个字，基本上它就是香槟了。嗯嗯
0: 嗯嗯，对对,對。那好像之前我有听到说，就是呃，像西班牙还是意大利，其实都各有产自己的类似像香槟、嗯，可是就是它叫什么卡巴，还是就我我发音很差，哦、对,<笑>对,对,对，就是你可以稍微解释一下
2: 。哦，可以。<笑>像像我以先以意大利为例好了，意大利的话，我们比较常喝到的一种气泡酒叫做 Prosecco、嗯。嗯
0: 嗯，对
2: ，那它这个 Prosecco 的话，它就是产自意大利的呃东北方一个 Veneto 省。那在这个 Veneto 省产制的气泡酒叫做呃，就叫做 Prosecco。嗯，那如果是在意大利中北方。这个这个地方产的葡萄呃气泡酒的话，嗯、就叫做 French Chardonnay <笑>。就是我觉得很有趣的，就是说每不同产区产的气泡酒都有它自己的一个名称
0: 。嗯，科普一下，这有点像是低、嗯、配版的香槟，就是对对对、就是。哦，好像不太好但其实就是说香槟，因为好像在这边算比较贵的，有点像是说你可能买包好了，它就是像香奈香奈儿这样。然后，如果你想要买一个，就是比较。呃 ，DJ 版的可能 Celine 或什么的话，你可以去买这些牌子的酒，但是它的、嗯、就是质感，让人香槟好像比较好嘛。可是这些酒其实的那 CP 值可能会比较高一点，是这样吗？小安，嗯，嗯
2: 我会如果说你想要喝口感比较接近香槟的话，那我就会选择、嗯、我就会选择呃这款气泡酒，那它的酿制的方式是跟香槟产区一样的酿制的方式。嗯因为在香槟产区，他们酿制的方式，我们会统称它叫做香槟法，或者是传统法
0: 、哦。对，那你刚刚讲的那两个都不是吗？意、嗯、大利的那两个
2: ，意大利的其中有一个是 French Chardonnay， 这个就是用香槟法去酿制、哦。对， okay. 然后还有刚刚 Peggy 你有讲到的西班牙的 Cab， 它也是用香槟法去酿制。嗯 ，OK， 对,对，那我可能就会选择可能是卡巴或者是 French Chardonnay， 或者是法国呃，因为其实法国一定也有产很多气泡酒嘛。只是，可是如果法国他们产的气泡酒不是来自香槟区的话，那他们也会有一个名称叫做 k r e m o n t、嗯、c r e m o n 也是气泡酒的意思。那 k r e m o n t 它也就是呃，它也是一样用香槟法的方式去酿造
0: 。哦。我们看，之我们把这些资讯都打在下面好了上。<笑><笑>对对对
2: ，哦，会有、哦。如果你需要资讯了之后，就打给你就
0: 可以了。哦哦、像上次
2: 佩蒂，我们上次去贾斯汀家吃饭，呃，我们那时候在巴黎买的那一支气泡酒，它就是可以梦。它是什么科法？它就是可，它就是可以梦，就是它也是用香槟法去酿制的气泡
0: 酒、哦。那个很好喝诶、欸，就是那个很
2: 好喝的呢。
0: 就是我喝，因为我不太喜欢喝酒，可是气泡酒算是我比较能接受的入门酒。然后它的口感就是真的比较什么叫细致，就是这样。然后它也酒味不会那么重，然后喝下去真的是顺口的。所以我难得就会觉得，哎，就是吃饭的话，其实真的可以搭配香槟酒，好像或气泡酒，它会其实更有层次一点。哇、嗯！
2: 嗯，对，其实气泡酒在用餐搭餐基本上都是百搭，我觉得就还不错。嗯
0: ，哎，可是你插话，那你知道如果在台湾的话，哪里可以买到这些酒吗？
2: 哦，台湾其实有，台湾其实在一般的卖场就可以买得到哦
0: ，对， okay. 它一
2: 般的卖场，比如说我举例，呃，像家乐福其实就可以。
0: 嗯嗯嗯，嗯，嗯那你会投入哪一款吗？就是。
2: 就是其实，只要在酒标上，它有你有看到，它有写卡宝或者是黑梦，基本上就可以买了
0: 。哦<笑>、oh, ，OK， 对、okay. 嗯。但是没有香槟吗？要选配哦
2: 。呃，卖场也有，他们也会有香槟，嗯、只是说卖场当然它的价格就会比较高
0: 。大概你还记得大概多高的价位吗？通常
2: 如果以最便宜入手的话，大概就是。一千多啦，香槟的话，一千多就可以买到一支香槟
0: 哦。Oh, OK， 对，嗯嗯
2: 。可是如果说你要，如果你想要，如果你是买其他的，比如说我们刚刚说的 Crimon 或者是 g a b a Prosecco 的一些几百块就可以买得到。哦、oh, ，差这么多，真的，它的价格悬殊很大。
0: <笑><笑>可是，那你觉得那口感就是差很多吗？我觉得口感上。当然还是会有一些些
2: 差差距啦、哦，对。可是，可是如果我觉得说你只是一般要普饮，一般你可能只是吃饭，你想要平饮，或者你想要轻松喝，我觉得其实不一定要喝到香槟这种等级的。嗯對嗯，对、啊、嗯我就觉得喝轻松的，我觉得一般的像是 p r o s e c c 我觉得就很好了。对啊，就喝得很开心，大家一起喝就很开心。嗯，对啊，感觉好了，嗯。嗯
0: 所以其实我刚刚我们讲到香槟嘛，然后你其实还有呃在做其他，如果你是你是做这方面的工作嘛，那你其实应该接触酒类应该蛮多的，嗯、所以你算有碰到红葡萄酒、白葡萄酒，还有一些酒，嗯、你可以稍微介介绍一下吗
2: ？哦，就是我们葡萄酒比较常见或是主流的类型嘛
0: 。嗯，对
2: 。如果以葡萄酒，我们在台湾市场上比较常见的，基本上就是呃红酒、白酒、粉红酒、气泡酒，嗯、以及、呃、甜度比较高的这种甜酒、嗯，然后或者是说酒精度会比较高的加烈酒、蒸六酒这一些，嗯嗯嗯嗯。那我就先从我最常喝的红白酒开始做介绍好了，其、嗯、就是、我觉得用、嗯。用比较简单的方式去区别红白酒的话，嗯，基本上就是他们在制成中，嗯，红酒呢它是有经过浸皮这一道工序，那白酒是没有了
0: 。OK， 所以红酒应该说简单、嗯、白话来讲是在做一道工、嗯、工程吗？嗯，就是说
2: 它是有先它是有浸皮这这一道工程，
0: 浸皮其实也
2: 就嗯，浸皮就是说。呃，他们会就是他们在把葡萄采摘完之后，然后他们会将皮跟呃葡萄的果肉一起先一起存放一阵。皮一起
1: 进进去的意思是说，哦、嗯
2: ，对对对，就是当它在发酵的时候，红酒发酵时，他们会连果皮一起就是一起进去，所以你会发现，哎、欸，红葡萄酒它会有红，它会有红色的，哦、对，然后以及红葡萄酒它会有单宁。那果皮就是会赋予这个颜色以及单宁这样子
0: 哦，但是这样代表它比较苦一点吗？还是没有？哦，其
2: 实不会。嗯，如果你会有，如果说你的单宁会有带苦味的话，有些可能是会含连梗一起，或者是籽，或者是葡萄籽一起下去。嗯做精品，那、嗯、会想要呈现有一点苦味的风格，因为其实每一款葡萄酒的风格真的是不一样。那其实它的风格还是会取决于这个酿酒师以及这个酒庄他们想要表达的一些东西，对、哦、他们想要表达的一些口感还是什么。对，所以每一款葡萄酒的风格基本上都不太一样，对，取决于那个酿酒师他们。嗯
0: 、是有一部漫画叫《神之拿》嗯。嗯是我不知道哦，神之拿
2: 对神之拿，
0: <笑>他每个说喝进去之后，然后就仿佛自己在酒中的感觉
2: 。哦，他那个他那个真的很小当家哎，很
0: 很很。<笑><笑>我是你有看过吗
1: ？没有啊，神之拿有的关于品酒的吗
2: ？<笑>是，对，它是一部日本的漫画。<笑>对
0: 。关于葡萄酒，是、欸、什么？还有是什么神使徒哦？就是要找到十、欸、十什
2: 么十二使徒还是什么的？对，其实我没有很仔细的看那一部漫画的
0: 、啊。我之前有常常想看，但我画来真的是觉得太 deep 了，太深入了，我实在是有点看不下去。它、欸、还有翻拍成日呃日剧还是电影？哦、oh, ，那是语句吧？啊，因很红啊，就是说每一支酒都是什么不一样的感觉，然后什么在什么田庄，然后什么的。不<笑>是小当家、啊、对，对<笑>他这么
2: 讲，对
0: 他当然会有点夸大。<笑>嗯嗯
1: 嗯是他那就有点像是品酒版的冒险故事，是不
0: 是？對對,对对对，品酒版的小当家。好，
1: <笑>神之哪<拿><笑>？哪个哪、啊
0: ？神之。那
2: 个的它的字还蛮特别，它的字是上面一个雨，然后下雨的雨，然后下面是一个下，就是下面的下，啊、对
0: ,對、嗯，然后那个
2: 字面哪就是呢啊三声哪、嗯，就还蛮特别
0: ，蛮、嗯、<笑>有趣的，可以稍微大家可以看一下。但其实它有蛮多部，然后我自己那时候看觉得太深入了。哎、欸，可是、哦、如果不葡萄酒行业人会喜欢看这部吗？嗯
2: 我觉得应该会吧。如果对葡萄酒有兴趣的，不一定葡萄酒行业的人会看哦。Oh. 应该是说，如果你对葡萄酒很有兴趣，那他们可能真的会追这一部漫画
1: 。嗯、他既然主打葡萄酒的话，他应该在里面有一些科普的东西吧？ Oh. 就是喜欢葡萄酒的人就可以从里面多少学到一点东西
2: 。哎，对，多多少少也会。不过，其实我真的觉得他里面蛮多资讯，也算是蛮深的。就是可能还是会需要。一些基础的葡萄酒知识，有些东西是可能才看得懂。你
0: 说浸皮吗？我们刚刚就直接浸皮，就是
2: 哦，<笑> oh, 对，有个程序制制成嘛。<笑><笑>想问什么东西？哎<笑><笑>，那那那,那我这边想要问你们一个小小的问题， okay. 因为我们刚刚有讲到红，就是红酒浸皮嘛。那我想问你们，就是因为红葡萄酒就是它是由红葡萄酿制而成的嘛？对。那白葡萄酒，你们觉得它可以用红葡萄去酿制
1: 吗？你
0: 说它对
1: 我觉得可以，因为你刚刚说上色的步骤是进白葡萄酒，它没有经过这个动作，所以应该跟
2: 对
1: 那个葡萄的品种没有关系，是跟你有没有加皮进去比较关系。
2: 哎，果子蛮蛮聪明的
1: 。哎<笑>，但是我想到一个问题，就是不是有一种葡萄是那个绿皮的吗？嗯、绿皮的那个就没有上色效果。看看
2: 属于白葡萄种
1: 哦，那属于白葡萄。
2: 嗯，对，它应该是属于白葡萄的。嗯，那其实白，其实白葡萄有些白葡萄酒，他、嗯、们也是会经过浸品。浸皮这一道程序，那可是它浸皮的时间可能就不会到那么长
0: 哦。
2: 然后他们酿出来的酒就会叫做橘酒或者是橙酒
0: ，但是它的颜色是、嗯、它的颜
2: 色就会带有一点橘色了的这一种。哦，对对对对，就还蛮有趣的。就是白葡萄酒它也是可以用红葡萄去酿制，就是只要不经过浸皮，其实有许多的白酒或者是气泡酒以及香槟也是。对他们其实都很多都会用红葡萄去酿制
1: 哦， oh, OK，
2: 就还小有趣这样，<笑>嗯，蛮有
1: 趣的。假如说像、呃、葡萄酒的话、嗯，各个地方的产地那个风味是不是就主要取决于像你刚刚讲那个酒庄还有酿酒师他想呈现什么样的风味？那会不会跟呃？葡萄本身也有一些关系，就是说某某些地方葡萄也许它味道比较好或比较甜，
2: 嗯，哦，会有，的确，因为其实葡萄酒整个的风味大多数还是会取决于葡萄品种本身以及他们在地的一个气候，气候也是会影响很大
0: ，所以就会像你之前说的，就是说哪一个年份的酒。呃，特别好喝，或是哪一个年份的酒庄的酒特别好喝吗？
2: 年份的话，也是一个，因为其实年份我们所讲的葡萄酒的年份，基本上就是在讲当年的气候
0: 。嗯
2: ，对。那当年的气候如果非常好，那当然葡萄本身长得也就会很好。那、嗯、那一年酿造的，呃，那一年酿造的葡萄酒，那基本上一定就是品质也会很不错
0: 。呃，应该主要取决的都是那些点，就是是？有没有特别最重要？还是是葡萄酒的葡萄的品种，或是？那个酒庄、嗯，或是呃酿、哦、酒师手法。嗯
2: ，我觉得最重要的还是会取决于葡萄的品种啦，因为每个葡萄品种的特色、跟口感、还有香气、颜色等等，就是酸度或单宁度，基本上都完全会有一些区别。嗯，对对对。嗯像嗯，我随便举个例子好了，随便举个例子，像我们一般在市场上比较常看到的红葡萄酒的品种，有一个叫卡本内，你们有你们知道吗？卡本内有有听过吗？嗯
0: 就是、<笑>天哪、啊，我们真的出界了，我们是零，抱歉
2: ，那没关系，就是因为一般我们在尤其是在台湾，台湾人很喜欢喝卡本内这个品种的红酒。
0: 卡本内就是那个葡萄，是？哎， s o r r y
2: 对，它其实是一个葡萄品种的一个名称。哦、oh,
0: okay. ，
2: 对。那卡本内它的特色呢，就是，呃，应该说它的单宁感会比较重，然后酸度也稍微会比较高一点，就酒体也会比较饱满。嗯嗯嗯，那它喝起来的口感就是会比较呃 powerful 这一种，然后酒体会比较强劲一点啊，
0: 然后很长，嗯，可以搭配台菜吗？
2: 卡本内它可以搭配,、嗯嗯、以搭配呃油脂很丰厚的，像是牛排或者是肉类这种，它都可以。OK。另外一种在市场上比较常见的葡萄品种叫黑皮诺。这个也蛮多台湾人，呃，台湾的台北人很喜欢喝这个品种黑皮诺。可、哦、以，<笑>台北先。好奇问，嗯，对，为什么对台北部北部人真的还蛮喜欢喝的？那黑皮诺它的特性就是说，它喝起它的单宁感就是会比较细致，然后酒精度也会比较低，那酸度也会稍微比较高。它就是它整体喝起来的酒体是很轻盈、比较优雅、细致的这种口感。嗯
0: 是占南北吗？<笑><笑>就是，我觉得卡本内是
2: 整，我觉得卡本内是整个台湾的人应该都会喝。那黑皮诺，我是发现北部北部人居多，北北部人就是比较喜欢喝黑皮诺、嗯，对他的人就人口数巨多这样。哎、欸，我想问一下，就是
1: 嗯，那个丹宁感是什么意思？嗯
2: 其实它的感觉就是有点那种涩涩味，就像嗯，其实单宁不只存在于葡萄酒，像我们平常喝茶，茶叶其实也会有单宁
1: 哦。那种喝茶有种那种涩涩的后回甘的那个前面那个味道是吗
2: ？哎，对对，就是它会有那种，就是有时候你喝下去，然后你在你的牙龈处会感受到一种色色的那种、那种沙沙的那种感觉。嗯，对，它那个其实就是单宁
0: 。但你是说哪一个单宁感比较重啊？卡本内吗？对，卡
2: 本内的话，它的淡敏感会比较重。就是它，它就是比较有酒体，你喝下去你就觉得、呃、就是有一点有一点重量的感觉那种
0: 、個<笑>。我可以问是假斯汀喜欢喝的那种吗
2: ？哦，假斯汀绝对会喜欢喝卡本内。
0: <笑>就是反正我们有个朋友假斯汀啊，然后他、嗯、他喜欢喝红酒，但他喝的红酒的味道都非常的重，然后
2: 他就喜欢喝这种 full body 啊，嗯、那种很很饱满啊，很肥美的一种，哦、对的对对对，很 powerful 这种没有错，真的。对，我就是想说，举个例子，那我刚刚就是以那两种红葡萄去，就是去做比较，所以他们酿出来的红葡萄酒的特色跟风格、口感也都会完全不一样
1: 。嗯
2: ，听起来好像像是那个
1: 每个年代会有不同的味道嘛。嗯、例如说，也许那个那一年可能缺水，那葡萄就会长的状况不太一样
2: 。嗯，对，基本上气候也会影响蛮大，可是气候。基本上对欧洲国家会比较有影响啦。对，如果是说对美国或澳洲，其实就还好，因为美国跟澳洲的每一年的气候其实都还蛮
0: 平均的
2: 。欧洲的话，气候每一年的气候其实变化还算蛮大的
0: 。但我们是比较想要什么样的气候啊？嗯、的葡萄酒
2: 啊，应该说酿造葡萄最好的气候就是它的早晚温差最好是要够大。哦，比如说呃，早上的话呢，最好是可以晒呃葡萄是可以晒到阳光的，那就是有足够的阳光，那它就可以呃可以呃长得比较可以熟成。那到了夜晚，就是希望温度可以在低点，那葡萄低的温度就可以让葡萄有产生比较良好的酸度。这样
1: ，哎，就是那个嘛，朝酸皮袄午酸纱，抱着葫芦吃西瓜。
2: <笑>对，好像差不多，对，就是早晚温
0: 差。<笑>大这种，嗯、那台湾感觉很难呢、欸，是吗？哦，嗯
2: ，台湾真的就蛮困难的。不过台湾也是有在产葡萄酒來，来彰化彰化20这个地方有产有蛮多酒庄的，台湾的酒庄
0: 哦。Oh, OK， 对
2: ，其实因为现在的酿酒的技术也蛮发达的，然后以及科技也蛮先进的，所以其实有很多的东西还是可以用人为去操控这样子
0: 。哦、oh, ，懂代懂名字，就是他会盖在一个室内的那种葡萄酒，哎、嗯欸，葡萄种植场这种，然后去改变它的气候温度、
2: 嗯。基本上葡萄还是会种在室外，那可能就是、哦、因为这方面，其实我就不太，我就不太知道他们是用什么样的方式去种植葡萄，哦、因为种植葡萄也是会有分很多不同的方式。对，哦、那我就不晓，我就不太晓得台湾他们是用什么样的方式去种植葡萄，嗯、然后去酿制他们的葡萄。细节我就比较不知道
0: 了。嗯嗯，没关系、嗯。就是你刚刚提到美国跟澳洲，嗯、那这三区的那个葡萄酒有什么样的区别吗？或是
2: 哦，有、oh, ，因为如果一般来说啊，就是一般。大众消费者如果他们要喝葡萄酒，他们最方便购买的场地一定就是那个大卖场你们到了大卖场之后，你们在呃葡萄酒专区，那你们就会发现葡萄酒他们有分新世界跟旧世界这两种
1: 。
2: 嗯，诶、欸，我不懂<笑>什么意思。<笑>那我先讲旧世界好了。旧世界的葡萄酒呢，他们其实就是泛指，就是嗯。已有上千年的酿酒历史的欧洲国家，基本上就是欧洲国家哦。Oh. 因为欧洲国家他们的酿酒历史已经有上千年，就是历史非常非常悠久的。Oh. 那我们比较常见到的就是像法国啊、意大利、西班牙、葡萄牙、德国啊等等这一些的都是、嗯。那新世界呢，就是指呃生产或酿造葡萄酒历史比较短的国家。都、oh. 像是美国、澳洲、南非、智利、阿根廷啊等等的这些，嗯
0: 、mm, okay. ，对，有就是
2: 有分新世界跟旧世界这样
0: 。那所以有人就偏好新世界，有人偏好旧世界，是这几个那个那个酒感跟会不一样吗？就是比如说，对、oh, okay. 嗯、对
2: ，其实他们还是会口感上还是风格上也，也就是也是会有差别啦。嗯，如果说以旧世界的酒来说好了，因为其实旧世界的很多的酒，他们都是用混酿的方式，就是他们的葡萄品种基本上都是呃两种起跳，呃两种以上起跳这样子，嗯、而且加上旧世界他们的酒也会比较讲究，呃，就是要遵循传统的这种酿造工艺，嗯，对，然后他们的法规也很严谨，对，就是旧世界的法规很多。嗯<笑>非常非常多。Okay. 一般我们喝到旧世界的酒呢，就是嗯，我是觉得他们喝起来的口感会比较嗯优雅，或者是然后以及有层次，也会比较内敛一点
0: 。是因为它有混到好几种葡萄以上是吗
2: ？然后加上他们的酿造的工法， oh. 对他们酿造的工他们的工艺也是对，也是其中一个。就是我。应该是说，他们的单宁跟酸度，还有整体的口感，我真的会，他们是会随着时间的不同，然后去产生变化
0: 。哦，就是开久之后，然后你你一开始会有一个感觉，然后后面过了、嗯、大概十几分几分钟之后，然后它就会变不一样。哦、oh. ，
1: 对
2: ，可能比如说过了半小时之后你，你你再去闻它，再去喝它，哎，那感觉又又完全不一样，这样子，哦、oh. ，就会蛮蛮好玩的，对，会觉得蛮好玩的。如果说是新世界的葡萄酒的话，新世界比较多都是用单一品种，就是可能就是一种品种这样子，子、嗯、去酿造，嗯，然后加上新世界他们的法规也很，就是很宽松。<笑>就是我自己是觉得新世界的葡萄酒，就他们的思维很像年轻人，就他们不会管你什么老人家或祖传怎么说，就是他们也有什么想法， oh. 就是想酿什么他们就是酿什么这
0: 样。哦、oh, ，就是去 try 这样子，<笑>想要做什么对对对什么 ？OK， 对对
2: 对，所以所以新世界的葡萄酒，他们就是可以做到说很多不同种风格。
0: 哦、oh, ，风格，你可以说大概是怎样叫风格吗？<笑>比如说。
2: 嗯，我是觉得新世界的酒喝起来一般来说啦，就是果香会很丰富，那种就是那种很像水果炸弹一样那种果香大爆炸。然后他们的、哦，然后他们的酸度也会比较低一点，以及酒精浓度也会稍微比较高一点
0: 。这样哦，酒精浓度比较高、哦。
2: 但酿造，应该是说，我以美国加州为例好了。因为美国加州他们那边的气候，相较欧洲来说，那边气候稍微呃温度会再高一点点。如果你的葡萄生长呃，应该说温度越高，那它酿造出来的酒精浓度也会比较高一点点，因为糖分高了，因为糖分高，酿造出来的酒精度也就会比较高
0: 。你说提到加州，然后我我猜我们应该有很多听众是来自于那边，所以是主要在北加那边吗？我
2: 加州呃比较比较知名的加州产地的话，像是 Sonoma 或者是 Napa，、嗯、对这两个地方是比较常见的
0: 。哦，我有听过 Napa。OK，
2: 对，然后像啊、哦、波特兰也有啊，波特兰，<笑>嗯
0: ，OK， 波特兰
2: 也是。Okay. 对，波特兰的话是一个地方叫 w i l l a m i t t e Valley。它、啊、那个产区也是也是个葡萄酒重症
0: 。你知道他们那些就是不同地区的酒有什么不一样的风格吗？还是你自己有研究
2: ？哦、我自己喝下来的话，嗯，像我以那个波特兰嗯，罗、呃、密雷里为例好了。波特兰它这个产区，他们种植的葡萄品种是黑皮诺，因为那边比较冷凉，所以他们那边就很适合种植黑皮诺。那黑皮诺酿出来的酒感就会比、嗯、呃，像是加州哪怕…… Napa, 就喝起来的口感会
0: 稍微比较轻盈一点，就是推荐给可能，比如平常不一定会喝酒的人，嗯、如果想要从酒感比较轻一点的部分去尝试的话，可以尝试这个酒庄
2: ，嗯，这个产区嘛。如果说是新手的话，哦、就是如果你是刚接触葡萄酒
0: 的人的
2: 话、嗯，我觉得你可以去想一下，说，呃，你喜欢比较是呃属于酒体是比较饱满的，或者是说你喜欢有甜美风格的。或者是说你你可能会比较喜欢像轻比较清盈酒体的这一种，你可以對,对，你你可以去做区别，看你比较喜欢哪
0: 一种。嗯，其、就是你刚刚说波特兰那个算符合这个期待吗
2: ？其实基本上我觉得只要是葡萄酒新手，我觉得他们都可以从新世界的葡萄酒去做尝试，不管是美国或澳洲，其实
0: 都可以。原因是因为它比较感觉比较直接吗？嗯。嗯，对对对
2: ，没有错，它的感觉真的是会比较直接，因为它表现出来的风味真的会比较单一，而且加上它的风格也会比较以、嗯呃、水果风味为主，就是会比较热情奔放这一种
0: 。<笑>对，真的，真的，我觉
2: 得真的有差。真的，如果你新世界跟旧世界两个一起喝，你真的会比较，你会觉得真的也挺哪，就是新世界的酒哇。很容易会被记忆住，就是应该说它的，因为它的品种就是应该是说它的风味就是会比较单一一点。对，所以我觉得如果说是刚接触葡萄酒的人，不想要喝到那种，如果说是以红葡萄酒为例好了，如果你不想要喝到那种很酸涩或者是说单宁感很重的话。那我觉得就是可以以新世界的，像是美国、澳洲、纽西兰这些国家去去尝试这样
0: 。嗯嗯嗯，对啊。你刚刚讲有一种神之哪感觉，就是神之哪，哦，神之哪更<笑>神哪。的<笑><笑>
2: 对啊，因为我们喝葡萄酒，我们就是有时候都会用这些形容词去形容
0: 嗯。嗯嗯嗯就推荐大家去喝看看嘛。所以你刚刚说是、嗯，如果在美国的话，北加大概就那几个酒庄。然后大家可以去踩、嗯，就是踩点看看，然后看你比较喜欢哪一种感觉。那南加比较没有是吗？南
2: 加州
0: ，圣迭戈那边没有、哦，那边好像就
2: 没有，因为那边可能天气太热。<笑>哦 ，OK， 对、嗯，可能天气太热，然后加上那边也比较靠近沙漠嘛，因为太干燥，嗯、对，所以那边要种植葡萄可能就比较不容
0: 易。那如果就是你后来变得可能有比较在喝的话，比较不是初学者的话，就可以往旧世界的酒那边试试看
2: 。嗯，对，各做尝试啊，这样、啊。
0: 嗯，我有个问题耶、欸，就是我之前一直在想说，你说醒酒是什么意思啊、哦？每一瓶都要醒吗？对，其实不一定
2: 诶、欸，因为醒酒它其实基本上它的概念就是说，让葡萄酒接触到空气。
0: 上次就是我们在喝酒的时候，然后他有一瓶酒，然后他就是要打开之前，他就说：“哦，这个有点紧。”我们一打开之后，然后他就说：“哦，这个就是可能要醒一下，然后说可能还要等三十分钟之后，他的酒才会比较好喝。”然后我想说：“嗯，那这个是什么意思？就是每一只酒都要醒吗？或者是都要等三十分钟吗
2: ？”其实基本上，我觉得新世界的葡萄酒通常都不太需要醒酒。<笑> Okay. 对，那旧世界的葡萄酒相较起来，他们反而会比较需要醒酒，是没有错
0: 。如果不醒酒的话，它的味道是比较怎么样啊
2: ？如果说不醒酒的话，我觉得它的味道喝起来就是，我觉得会很很锐口，就是它的單宁感很紧，然后酸度也会非常非常高，然后你喝下去其实没有什么果香味那种感觉，就是你会觉得啊、哦，整个很酸涩，然后很难咽下，就是不好喝。Oh. <笑>对， oh. 就是整个是不好喝，对、嗯，口感整个完全很不柔顺这样。对， okay. 那嗯，那其实一般我们讲的醒酒，就是要让酒跟空气去做接触。那其实如果你的酒跟跟氧气接触的面积以及时间增加的话，它就会加速葡萄酒中的香气去做绽放，以及它也会软化酒中的单宁。软化单宁之后，你喝下去的口感就会比较柔顺。哦、
0: oh. 嗯 okay. 嗯，嗯嗯嗯。你通常是喝一口之就知道说他可能还需要醒吗？或者是旧世界的酒，你通常都要等三十分钟后
2: 。哦，旧世界呃，也不是说所有旧世界的酒都一定要等。嗯、因為那我会看，如果说它是产自波尔多呃法国波尔多产区或者是不耕地产区的酒，我通常都是开瓶后呢，我会先喝一小口，然后会去想，就会去看看说我现在这支酒需不需要醒。不过通常百分之。六七十的几率都会需要啦，都会需要醒
0: 这样子。嗯、对、嗯
2: ，那如果是上
0: 次气泡酒没有醒、欸，哎、嗯
2: ，呃，气泡酒不用了，气泡酒基本上是不太需要。对，气<笑>泡酒就是趁新鲜赶快平饮这样。
0: 哦、<笑> OK OK， 好好。对，
2: 就即开即饮行，这样，不然你再让他醒，他气
0: 泡就没了，不
2: 好不好。
0: 我理解。哦，对，真、哦、的、哦哦。所以其实红葡萄、白葡萄都要醒一下。
2: 通常红葡萄会比较需要啦，因为红葡萄它有单宁。所以、嗯，通常需要醒的话，就是让那个单宁去做软化。哦，那白葡萄的话，比较少会有单宁的存在。
0: 嗯嗯，理解理解。Sorry， 我刚好有句刚刚有一个问题，只是产说，因为我你刚刚介绍几个酒，但其实我其实还是不是很懂粉红酒跟甜点酒跟气泡酒的差别、欸。对我来说，粉红酒他们都很类似。粉
2: 红酒的话，很多人他们可能会以为粉红酒就是那种红酒加白酒那种。<笑>嗯，<笑>真的，之前我有问过，然后真的有人以为啊，哦、粉红酒不就是红酒加白酒吗？我,我听到我有笑。<笑><笑>对，其实当然不无可能啊，搞不好真的有可能，市面上搞不好真的有可能他们会这样。可是，通常这样做的口感上就会不会很好喝这样。嗯、哦，对。嗯、那其实粉红酒它的酿制过程中，我们通常比较常见到的就是他们也是会有浸皮这一道程序，只是它浸皮的时间会比较短。就是它没有红酒那么长，嗯、因为红酒浸皮时间可能会比较长，嗯、但粉红酒它的浸皮的时间就会缩短，它浸皮的时间，嗯，所以一般我们喝，们在喝粉红酒的话，我们还是可以品尝到它些许的单宁
0: 。所以就是有点介在你想要口感味道介在白酒跟葡萄呃红酒之间的话，你可以选择粉红酒
2: 。对，没有错，对、嗯，而且粉红酒很好搭餐，它也是我觉得它搭台菜也非常的合适
0: 。那甜点酒呢？哦
2: ，甜酒，甜酒就会。可其实甜酒会分蛮多种不同的类型的，像甜点酒，我们就有分，呃，有像晚收型的甜酒，还有贵腐酒，然后冰酒以及加烈酒这四种，其实都可以统称叫甜点酒。嗯
0: ，那它的原因是什么？就是，嗯，有什么不一样，或是口感是喝起来怎么样？嗯
2: 、其实我觉得甜点酒就很适合刚接触葡萄酒的人喝。还有或者是女生啊，因为她喝起来就是酸酸甜甜的这一种。哦、oh, ，OK。然后她很常年都会来取代饭后的甜点，或者是下午茶你搭配甜点的时候喝这样。那甜点酒的话，像甜酒，它可以分成我刚刚讲的晚收、贵腐、冰酒跟加烈嘛。那我先从晚收型的开始好了。嗯，我先从晚收型的去做介绍好了。一般如果我们在市场上有看到像晚收型的葡萄酒，它的瓶身的标示，如果是美国产的晚收型的话，他们直接会写那个 late harvest， 就是你会很很直接明了哦，这个就是晚收。那晚收然后看到这种 late harvest，、oh, okay. 你就知道哦，那这个酒喝起来的话一定是甜的，那个绝对觉得是甜酒这样。嗯嗯
0: 嗯，理解。嗯，对，就
2: 会酸酸甜甜的这样。
0: 嗯，
2: 那贵腐酒的话呢？贵腐酒我觉得它喝起来。跟晚收型，呃，我觉得不太一样的地方是贵腐酒，它的酸度会再比晚收型再高一点，然后它的甜度也会比较高，然后口感上也会更浓郁。可是它的价格也会比较高啦，对
0: 。那个贵腐酒的英文它会写什么？或大家怎么分辨呢？
2: 贵腐酒基本上它没有英文，它他们会。认产区，比如说，如果你有看到、嗯、贵腐酒，它比较知名的产区有法国波尔多的呃 s a u t n e s 这个地方，那你可能就要认 s a u t n e s 这个字
0: 。哎，可是我以为像那个酒庄，它不会只产单一酒种哎、欸嗯，还是其实有些酒庄酒庄只产甜点酒
2: ？嗯，对。如果你在台湾只要看到 s a u t n e s 产区，基本上都是甜酒，干嘛就是晚收型甜酒或者是贵腐酒这样
0: 。OK。然后
2: ，另外有比较知名的产区的，还有匈牙利，匈牙利的，你只要看到酒标上有写 t o k a i 这个字的话，嗯嗯、它也它一定也就是甜酒，对，就是一定就是喝起来就酸酸甜甜、很浓郁的这一种
0: 。OK OK OK， 可以试试看。
2: 好，对，下次你们就是可以去试试看。还有一种就是喝起来是甜甜的气泡甜酒，然后我发现有很多很多的。女生或者是台湾人，他们也都很喜欢。通常这种气泡酒，它的酒标上面也都会写那个、嗯、呃，就会写 Moscato
0: 。Moscato， OK
2: 。也看到这个 Moscato， 你就知道说哦，那这个酒基本上就是呃，甜甜的气泡酒这样子。
0: 但是我觉得，哦、因为香槟它没有甜度，所以其实可能少可以少这样分吗
2: ？其实香槟它也是有分甜度的啦。对
0: 。嗯、哦 ，OK， 那可能就是要进接一点的。好、哦，对，就
2: 这，因为我觉得这个就有点扯到法规。可是基本上，如果你选香槟，你可以看它上面有写一个 “blue”， 嗯，是基本上我觉得它就是符合大众的口感
0: 。我推荐果汁可以去喝看看呢、欸，就<笑><笑>因为我那时候喝觉得香槟其实还蛮好喝的，虽然我还没有试过就是西班牙的卡吧，或是意大利的那个其他酒种。嗯、对
1: ，哦，我下次经过卖场的时候我会注意一下。
0: 对，對對哦，讲到卖场，其实我觉得可以推荐一个 A P P、欸、就 maybe 小安知道。就是， oh,
2: 嗯
0: ，就是那个 Vivino 嘛，是我不知道我发音怎么讲。
2: 对，其实发音呃都都可以，就那个 Vivino， 或者是<笑>还有另外我这边比较常用的是另外一个 A P P 啦。那我这边介绍 Vivino 跟另外一个 A P P， 它叫 Wine Searcher
1: 。嗯，那我
2: 先从 Vivino 介绍好了。里面的它应该可以算是台湾人他们要喝葡萄酒时最常使用的 APP， 应该就是 Libino。嗯嗯嗯，
0: 对
2: ，因为它的下载次数非常高
0: ，就是可以推荐给比如说国资去超市的话，然后可以看一下说，哎、欸，你想要想要什么样的酒嘛，或是你想要呃，大概是要应该说怎么介绍它使用好了、嗯、，Maybe 小嗯嗯好啊。
2: 我觉得 Livino 它很厉害的是它的它它有一个很强大的酒标辨识功能，就是你只要对着那个酒标拍照，然后 Livino 它马上就可以，它就会显示出这一款酒的，就是它的价钱啊，还有它的评价以及它的分数，然后上面也都会写它的、嗯、大概它的风格啊、它的口感啊、嗯、等等的。对对，就还蛮适合新手可以使用的，因为其实口感这种东西还是很主观呐、啊，所以我是觉得说。里面有上面的酒瓶的资讯，你可以做参考。可是，可是也不能说百分之百，你买到这瓶酒就是完全是符合你口味的，因为每个人的口味还是不一样。嗯嗯、OK， 理
0: 解
2: 理解。另外一个 APP 呢，它叫 Wine Searcher。那 Wine Searcher 是比较多、呃、稍微在、呃、资深一点的酒迷们，他们都会使用这个 APP。因为我觉得这个 APP 厉害的地方是说它，它它的厉害，我我想一下怎么讲。你只要打入它这个酒名，那你就可以得知它在呃每一个销售的通路，它不同年的价格，你可以得知它的国际均价大概是在哪里
0: 。那你是想要比说这个价格是嗯是嗯 OK 是合理的吗？还是就是用哪一天？对对对哦、oh, ，理解。对对，
2: okay. 就是你可以得知说，哦，你买到这款酒，它的价格合不合理？你有没有买贵了
0: ？可是通常通常都是去当地买是最便宜的，对不对
2: ？对，我觉得最好的还是在当地、嗯、当地购买，还是最便宜，没有错。理
0: 解、嗯、理解。Oh, OK， 我猜个最后一个问题啦，就是嗯,嗯,嗯葡萄酒会有假酒吗？哦、嗯，
2: 假酒，酒有些酒
1: 类就是因为它可能就掺了一些甲醇吧，嗯、还是什么？我忘记了某个成分。所以可能会有些对身体有些危害，那葡萄酒会有这方面的问题
2: 吗？嗯、其实之前我印象中前几年台湾也有爆发出一一个葡萄酒假酒案。哦、oh. ，然后，然后我印象中，他那个假酒就是使用到刚刚国资有讲到的这个什么乙乙醇甲
0: 醇，嗯，哦
2: ，甲醇，甲醇，甲醇，对，嗯、这个就是很劣质的。甲醇这种东西绝对是会上身，如果你喝多的话，绝对是会上身嗯,嗯,嗯不不过，其实我觉得一般消费者不需要太担心，因为我们很多，这如果是在台湾的话，我们大部分都还是会去呃大卖场购买葡萄酒嘛。但卖场葡萄酒基本上像好像常见的卖场，像家乐福啊、大润发啊等等这些的，或好事多啊这些的，那基本上他们都是属于就是比较大型的卖场，所以他们其实酒的来源其实不太需要担心。嗯
1: 嗯嗯，所以我们只要在那种正常的通路买一，嗯、路買一般就是比较不会有问题
2: 。对，其实基本上就是你只要在正常的通路买酒，这样就可以了。其实基本上这样这样是不太会有问题啦。因为其实通常假酒比较常会发生，像在很昂贵、非常非常昂贵的酒，可能很稀有或很昂贵的酒，这种或者是很低价、非常非常低价、来路不明、非常非常低廉的酒，只有这两个情况下比较常会见到。嗯、那如果我们一般只是要喝一般在市呃市售的酒、卖场卖的酒，我觉得比较不容易会碰到假酒的问题。
1: 极端状况才会发生、嗯，我可以理解那种可能很便宜，嗯、他们想就是卖给、嗯、他们想要卖一些便宜的酒给、嗯、给想喝的人这样、嗯。可是高端市场他们也是、嗯、怎么讲？他们想要喝这种酒的时候，嗯、但他们没有办法提供，他们有用透过这个方式去卖这个假钱大
2: 概前几年在美国有个很知名的案例，好了，他应该说他们会在葡萄酒的拍卖场上会竞拍很多非常非常昂贵的酒、高价的酒，就是非常稀有的，很多都来自布根地呀、啊、这,这种酒庄的酒。他们买回去之后呢，然后他们呢就是会自己去做调配，比如說比如說嗯，他们可能会买很多酒庄的酒回来，然后每一个都掺一点，每一个都掺一点这样子。或者是他们有有些人可是有些人他们会兑水这样子。然后呢，他们的瓶身都还是用他们的瓶身就是还是用这种很昂贵的酒的瓶身，然后只是里面的内容物他们会自己去做调配。然后再贩售出去，这样
0: 需要鉴酒师是不是在现场喝？我我不知道我刚刚讲的这样清不清楚。就是我是说，如果你买，那你怎么知道这个是真的还是假的？总要有就是鉴定的人吧。
2: 应该是说，有一些人他们调配的功力真的很厉害，哦<笑>、
0: oh. ，所以
2: 很多人也都喝不出它是假酒。
0: 哦、oh, okay. ，对
2: ，很多人也喝不出它是假酒。可是我觉得一般消费者也比较不会面临到这个东西，因为那些酒真的是太昂贵了，就是昂贵到有，应该是说，因为他们很稀有，然后很稀有、嗯，很稀有到就是有钱人他们很想要把这些稀有的酒购，就是购买下来。其实他们只是买了一个外瓶而已，他们就是瓶身还是那个很昂贵的酒庄的酒， oh. 可是内容物却是别人调配出来的样子。Oh.
0: Okay. 但是那感觉有点像是那个假酒，是不是真的就是符合平身的价值？但它其实本身还不是对身体有伤害的，因为它还是基本上还是酒、嗯
2: 。对，像这种的话，它其实不会对身体，嗯、身體有害。对、嗯，身体有害的比较是像很低价、非常非常低价，就价格便宜到不合理的这一种，那个可能就会比较有疑虑，因为他们一定会有掺杂，像是甲醇、哦、甲醇掺水这种，或者是对这种东
0: 西。嗯，理解，对，姐，嗯，哦、oh, ，好诶、欸，那我自己觉得今天就是吸收到蛮多的啦，希望对听众有帮助。好、啊，希望喽。<笑>好、啊，我今天呢，就是我请到我的朋友，然后他就小安，然后他介绍葡萄酒，然后包括他怎么进入这个行业，怎么接触到这个行业，然后到后面就是他有介绍说，呃，葡萄酒的品种，然后口感大概是怎么样。那如果对于初学者来说的话，大概可以从哪些酒庄或酒去调试、去尝试这样？那呃之后如果就是大家对这个葡萄酒问题有在想更深入的了解的话，可以就是欢迎再留言给我们，那我们就可以考虑再拍个第二集，或者就是大家如果对呃 YouTube 怎么样营销 YouTube 的话这个方面经验有兴趣的，那也可以留言，那我们就可以再拍其他方面的。内容好，那今天差不多大家就是这样咯。拜拜。嘿
2: 、hey, ，好，谢谢你们，拜拜。拜拜。